0: Hola a todos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este nuevo Trek 23 Undercover, número cien, 237, que estoy grabando el día 23 de febrero del 2018. Sí, es 23F. Ya se han encargado en todas partes de recordarlo, el aniversario, del golpe de Estado, bla, 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 y perdonar que se ha pesado con esto. Pero como he dicho por Twitter, creo que es hora de, de pasar página, de olvidarnos de, de ese tema. Que se quede para los libros de historia y ya está. Porque ya después de 40 años casi, pues como que. Estoy un poco cansado. De todos los años lo mismo. Bueno, siguen. Siguen las demandas contra Apple. Me pasaron ayer por Twitter un, me lo pasó, una noticia. Me dice, pues si te aburres para no sabes qué comentar un daily. Bueno, pues. En momento de Luis Pérez me comentó pues, la noticia de que Apple está citada por la justicia española por supuestos fallos en sus productos. La vanguardia lo ponían. Y parece ser que una, una plataforma de consumidores ha denunciado los fallos de seguridad y pérdida de rendimiento de sus productos. Bueno, esto ya es llover sobre mojado. Es ya llover sobre mojado. Y esto ocurre porque se llama Apple la empresa y porque vende muchos iPhone. Básicamente, si en vez de Apple... Eh, eh, cualquier otra Samsung, Huawei LG HTC ZTE Cualquiera que venda Android Nunca van a denunciarles ¿Por qué? Pues porque da menos Menos, ¿cómo decirlo? Es menos cool denunciar a ZTE, ¿verdad? Que a Apple Y me hace gracia, ¿no? La denuncia es por ralentizar los productos Y por fallo de seguridad Está bien eso, ¿no? Cuando los Android no se actualizan prácticamente nunca Es un milagro que ocurra Ahora están actualizando a los Samsung S8 Por lo visto con Oreo Ahora, os recuerdo que Oreo salió en octubre me parece O en septiembre Y por supuesto Cualquier fallo de seguridad que salga por el camino Pues la gran mayoría de los Androides no lo reciben nunca Pero eso no pasa nada No pasa nada Ahí, además en España Que el 80% o el 90% son Android No pasa nada Hubo el fallo de la Wi-Fi y lo del protocolo WPA. Apple actualizó todos sus dispositivos. Android prácticamente ninguno seguramente. Pero no pasa nada. Seguimos con el mismo fallo del protocolo. Y aquí no ha pasado nada. Que fuera Apple dos días. Que fuera Apple dos días. Y luego el tema de la de dispositivos es para, para reírse, de verdad. Para reírse, por no, por no decir otra cosa. Cuando la gente que tiene Android, muchísima gente comenta que a los 3-4 meses de uso le va mal lento el dispositivo. Y no, no es porque la ralentice el fabricante. Es que Android es así. Igual que pasa con Windows. Aunque ahora con Windows 10 a menor grado. Os acordáis hace unos años que había que formatear el ordenador. Si eras un poquito avispadillo. Cada 3-4 meses. Pues esto es lo mismo. Es lo mismo. Tú lo compras con una velocidad y a los 3-4 meses te va mucho más lento. Los iPhone también van más lentos Es evidente. Cualquier dispositivo, empiezas a meterle cosas. Va a ir más lento que el primer día. Pero unos límites razonables, ¿no? mucho mayores entonces pues estas cosas me cabrean, me cabrean, ya sabéis que no estoy de acuerdo con que se critique todo de Apple soy el primero que critica muchísimas cosas de Apple, pero a mí que me digan que tienen fallo de seguridad, pues como todo el mundo los están solucionando que ya es más de lo que hace todo el mundo eh, por supuesto mmm, pondría la mano en el fuego que no lo hacen a posta es ridículo pensar que esto lo pueden hacer aposta Y si sí, tienen bugs Son una empresa de tecnología y tienen bugs Como cualquier empresa de tecnología Mi coche tiene bugs ¿Tiene fallos? Es así y no me lo solucionan Windows tiene fallos y sacan actualizaciones todas las semanas Apple también hace actualizaciones Cada poco tiempo y soluciona fallos Claro, ¿qué ocurre? Eh, que para mí Que hayan actualizaciones, por fin Cosas nuevas En la gran mayoría de casos es pues solución de pequeños errores y mejoras de rendimiento y cosas inapreciables, pero hay veces que son funcionalidades nuevas. Para la gran mayoría de usuarios es, puf, otra actualización, qué pesados, paso. Eso es lo que ocurre en la mayoría de usuarios. Ayer mismo, cuando le dije a mi padre, oye, habéis actualizado el teléfono, otra vez, sí, otra vez, es que ha había un fallo de seguridad, joder, qué pesados. O sea, para ellos es un problema, no les gustan los cambios, para los usuarios en general. Y el tema de las ralentizaciones de la batería, pues ya creo que está más que explicado. Es una cosa razonable, se equivocaron, se equivocaron mucho en la forma de expresarlo. Ya está solucionado el 11.3, ya podemos elegir si queremos que nuestro móvil se reinicie. ¿Que habrá gente que lo prefiera? Ahorrarse y ahorrarse los 30 euros de la batería. Pues ellos mismos, o sea, ellos mismos. A mí me sorprendió que Apple accediera a hacer esto. Pero supongo que es por no aguantar a, a los pesados. Así que es lo que hay con este tema. Poco más que decir. Indignación. Abel tiene muchísimas cosas malas, pero ni son los problemas que tiene. Mala suerte, vamos, es así, mala suerte. Tiene cagadas de software que no deberían haber estado ahí, pero no son aposta. Y el tema de la rendición de la batería, pues tampoco creo que sea para, para tanto. Más cosas. He leído una noticia muy interesante. Orange ofrecerá, eh, ¿cómo se dice?, fibra óptica a, 200, a 25 gigabits por segundo. Una prueba, por supuesto, no, no va a ser comercial. En la Mobile Google Congress, que empieza este fin de semana, me parece. El domingo puede ser, o el lunes, no lo sé. Estoy un poco desconectado. Y claro, uno lo piensa y dice, joder, 25 gigabits por segundo, qué pasada. Y lo es, efectivamente. No, están empezando a ofrecer ahora un gigabit en algunos sitios. 600 en muchos, 300 tenemos algunos. Y como comentaba el otro día más Josán de, de Naseros, en un podcast que tuvo bastante éxito, ¿para qué? ¿Para qué queremos todo esto? Y ahí le, no, no le quito la razón. Eh, ¿Para qué? Porque se infrautiliza. Y ya no solo por los equipos de, de Wi-Fi que tenemos en casa, sino porque la gente no lo saca partido de estas cosas. O sea, lo pensamos fríamente y digamos, a ver, con 300 gigas que, megas perdón, que tengo yo, deberíamos ser capaces, sin ningún problema, de ver vídeo 4K en todos los televisores. Sin problema de que el NAS surtiera toda la información prácticamente sin lag De hacer videoconferencias en 4K Etcétera, etcétera, etcétera Y yo que soy muy friki de estas cosas Me he preocupado de que la WiFi vaya bien De que la red sea de 2 Gigabit, etcétera ¿Qué ocurre? Que mi NAS está viejito y ya no me sirve la información tan rápido Está un poco saturado el disco, los discos duros están bastante llenos Y desde que yo le pido algo hasta que me lo da Pues pasan unos segundos Cuando estoy fuera de casa Esos segundos son todavía mayores Porque tiene que convertirlo en formato compatible Etcétera, etcétera Con lo cual, al final, el cuello de botella, señores No es la red Hemos alcanzado por fin Y hemos tardado 20 años prácticamente Una velocidad De internet Lo suficientemente rápida como para despreocuparnos. Y hay que asumirlo. A partir de ahora, eh, no es necesaria más velocidad. Incluso si vinieran las conexiones, las conexiones a 8K, con 300 giga, giga, megas de, de fibra, yo creo que tendríamos para ver sin ningún problema los 8K. Pero bueno, vamos a ponernos en los tiempos actuales. Pasa un poco como la informática. Ya los equipos son suficientemente buenos para la mayoría de casos. Pero los cuellos de botella vienen por otro lado. Vienen por algún equipo que no está de todo optimizado. Eh, mi NAS, como decía, pues es el 2012 y, tiene, y nunca ha sido muy potente pero en su momento estaba bien pero claro tiene un procesador creo que es un gigabit, un gigabit gigahercio, perdón y, y está saturado, como digo de momento, pues para, de hecho me cuesta de veces que tengo que cerrar el Plex para volver a abrirlo porque claro, cada vez se exige más, se exige más a la máquina y el y no, no puede ser, no puede ser. ¿Que lo tendría que cambiar? Pues tal vez, pero este año no va a ser el año. Básicamente, porque además cada vez utilizo menos el NAS. No Plex por, por, lo utilizo relativamente bastante, pero nada en comparación con Netflix o HBO, por ejemplo. Pero bueno, a lo que iba yo. El problema, como digo, es que se infrautiliza la, la Wi-Fi, la, la velocidad máxima de Internet y estoy mezclando conceptos la wifi es un tipo de conexión internet es el canuto de salida con esas velocidades como digo mis padres se deberían poder conectar a mi casa sin ningún problema y sin embargo pues es lento ellos tienen 300 y yo tengo 300 con lo cual de qué me sirve tener 300 simétricos si solo me sirve para subir un podcast o un servidor que en muchos casos tampoco me alcanza los 300 de subido videoconferencia no hay cámaras 4K para hacer videoconferencia no las hay y aunque las hubiera, ¿dónde sacamos provecho? Hoy en día todos los ordenadores, prácticamente todos los ordenadores, te traen su propia cámara, menos la sobremesa. Todo en uno, todo en uno te traen su propia cámara, que depende de lo que te gastes, Eso es un poquito mejor un poco peor. La mejor cámara que puedes encontrar en un todo en uno es la de la, la, de la iMac Pro, que es una cámara 1080p, porque la que tengo yo ahora mismo en el, en el portátil, en el MacBook Pro, es una 720p por ejemplo con lo cual pues la calidad no es mala pero tampoco es una maravilla sabéis dónde se mejor se ve con el iPhone con la cámara del iPhone que es una pasada esa es la mejor cámara que se ve y para qué lo tanta calidad en un teléfono pues está bien que lo tenga pero yo ya sabéis que soy partidario de una videoconferencia pantalla completa en una televisión ahí una videoconferencia 4K puede molar mucho puede molar mucho pero no la tenemos no tenemos forma de hacerla entonces está muy bien todo eso pero quizás las compañías deberían enfocarse en otras cosas que apremian más ahora mismo a, a los usuarios está muy bien que sigan creciendo en velocidad faltaría más es lo suyo eh, pero ¿para qué queremos un gigabit ahora? ¿para qué queremos 25 gigabit? Evidentemente, alguna empresa sí. O sea, si tú eres una empresa que tienes un canuto de Internet, pues evidentemente tendrás que tener cosas de estas. Pero a nivel doméstico ya os digo que no, no merece la pena. A mí me gustaría que se centraran las operadoras en la eSIM, por ejemplo que tengo esperanzas de que haya algún anuncio interesante con este tema de, de las operadoras, porque, claro, os recuerdo que el iPad, perdón, que el iPad, que el Apple Watch, con el ETE, depende de una SIM. Entonces, bueno, pues, eh, supongo que, que Apple está en ello negociando, pero si no lo ofrecen, pues tenemos un problema. En España tenemos un problema bien gordo. Claro, que si pasado mañana el iPhone 11 trae SIM, ya veréis qué rápido se ponen las pilas los operadores. Ahí sí. Pero bueno, ya sabemos cómo funcionan estas cosas. Pues nada más. No sé qué contaros más. Es Un día raro. Un día raro, como digo, estoy un poco rayadete. Y quizás me he ofuscado con estas noticias. Viendo lo negativo de todo. Viendo lo negativo de todo. Pero bueno, ya sabéis que hay veces que tengo estos días. Un saludo. Y hasta el próximo podcast, que será el lunes, si te va todo bien. Hasta luego.